0: Bem-vindos a todos para mais um episódio do A Conversa. Hoje temos connosco o professor uh, João, uh, João Pedro uh, Cunha Ribeiro, uh, que uh, se juntou a nós hoje para falar um pouco. Uh, passo já para uh, a apresentação do professor. O professor licenciou-se em História na Universidade do Porto em 1980 pela Faculdade de Letras, Trabalhou como arqueólogo dos Serviços Regionais de Arqueologia do Instituto Português de Património Cultural entre 1982 e 83. Entre 18, 1983 e 96 desempenhou funções docentes na área de Arqueologia pré História na Faculdade de Letras do Porto, tendo aí prestado provas públicas de aptidão pedagógica e capacidade científica em 1987, com uma tese sobre o Paleolítico Leiria. Entre 2007 e 2011 exerceu funções de subdiretor do Instituto de gestão de património arquitetónico e arqueológico, tendo nesse âmbito acompanhado o processo da construção do Museu do COA, inaugurado em julho de 2010, coordenando ao mesmo tempo o desenvolvimento do respectivo projeto museológico tendo em seguida regressado à atividade docente na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. não deixou de, de continuar ligada à gestão do património cultural, através da participação, até à atualidade, na secção de património arquitetónico e arqueológico do Conselho Nacional de Cultura, por nomeação de respectiva tutela. Em 2014, integrou por convite o Conselho Científico da Universidade Aberta, tem desenvolvido e colaborado em números, uh, numerosos projetos de investigação na área do paleolítico, sendo coordenador do Projeto de Estudos das Ocupações Humanas de Cronologia uh, palestocénico no Baixo Val do Rio Minho desde 2015, atualmente é diretor do mestrado em Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e é subdiretor da mesma faculdade, onde leciona várias cadeiras da Licenciatura de Arqueologia, Genes e Evolução da Humanidade e Sociedades de Caçadores e Recoletores na Península Ibérica e na Licenciatura de História da Arte, Arte Pré-Histórica e História do Clima. A Cedeira de, de, de História do Clima é um projeto que dura, neste caso, há cinco anos e, e, e conta com a colaboração de diversos docentes e investigadores de distintas cronologias históricas uh, e áreas do conhecimento. Nela se procura abordar uh, como as mudanças climáticas que ocorrem ao longo da história da humanidade condicionaram uh, o devir das suas sociedades e como estas enfrentaram e se adaptaram aos desafios a que, em dist a distintos momentos, foram-lhe uh, uh, sendo colocadas. Muito bem-vindo, professor.
1: Obrigadíssimo, uh, também é um prazer estar aqui e antes do mais uh, agradecer o convite que me foi feito uh, e uh, passar uh, muito uh, rapidamente para uma pequena só retificação que eu não gosto muito de fazer, mas que desde 1996 sou docente na Faculdade de Letras, onde, da Faculdade de Letras de Lisboa, onde terminei em 99 o meu doutoramento. É só. Digamos assim, essa pequena <risos> e importante nuance do ponto de vista da carreira, não é? Mas tirando isso, foi com um grande prazer que eu acedi ao vosso convite e foi também com bastante interesse que eu procurei trazer aqui, como o João Viega já agora disse, uma parte de um projeto científico-pedagógico que tenho procurado desenvolver no âmbito da faculdade com a lecionação de uma cadeira de História do Clima, com a colaboração de outros colegas e investigadores, e, e, e que tem sido, digamos assim, um desafio, porque me tem permitido uh, sair da minha zona de conforto uh, habitual, uh, digamos assim, que é a arqueologia pré-histórica e a arqueologia paleolítica em especial, mas procurar ir um pouco mais além. E, e nesse sentido, quando eu, enfim, escolhi -o como tema História do Clima do Paleolítico à, aos tempos modernos foi exatamente uh, procurar aqui, uh, trazer um testemunho uh, de como eu me comecei por sensibilizar uh, através da minha área de investigação com os problemas das alterações climáticas e o seu impacto no devido da história da humanidade e, e como daí, a partir daí, uh, comecei a olhar para períodos mais recentes e a vislumbrar também, ainda como a uma outra escala uh, e numa outra dimensão, uh, a ocorrência de fenómenos de alteração climática climática, digamos assim, nesses mesmos períodos mais próximos de nós. É certo que este tema, e o tema central do próprio projeto científico-pedagógico, é hoje um tema mediático, digamos assim, quase que abrimos qualquer tela jornal ou lemos qualquer primeira página de um jornal com os problemas e o impacto das alterações climáticas nos dias de hoje. É um tema que faz parte das agendas políticas imediáticas de instituições locais ou até mesmo transnacionais, devido à preocupação da ONU com os problemas das alterações climáticas. Mas, de facto, a perceção deste fenómeno é uma perceção, que eu não direi recente, mas que tem algumas poucas dezenas de anos, resultou, digamos assim, da acumulação de dados que indiciam problemas, digamos assim, do ponto de vista da normalidade, aquilo que, enfim, erradamente poderíamos chamar de normalidade climática quando percepcionamos a evolução recente do, da evolução de, de algumas sociedades e do clima em que se integram, mas, basicamente, nós, de um ponto de vista historiográfico, se quisermos analisar o impacto dos fenómenos climáticos no devido das sociedades humanas, não vamos muito além de meados do século XX e a obras de referência, como as de Manuel Ruala de Rí, O Clima de Joana Mil, uma tradução livre, A Clima de Joana Mil, ou de Humbert Lamb, que foram dois autores particularmente importantes, um, um historiador, e que partiu da história agrária e do estudo das vindimas e, e, da, e, da, e, da, e, e da calendarização das vindimas para tentar estudar, ou para tentar percepcionar alterações climáticas, dado que os registros climáticos são, do ponto de vista histórico, muito recentes, não é? Quer dizer, tem dizer, têm uma, uma cronologia muito próxima de nós e, portanto, são limitados nas informações que nos podem, digamos assim, proporcionar. Ou Humberto Lamb, e aí talvez seja também uma página interessante, que é um meteorologista, um indivíduo com formação de, de meteorologista, de geofísico, se quisermos, para ser mais precisos, mas que, todavia, percepcionando os problemas das alterações climáticas, procurou olhá-las também no passado e procurou trazer até nós, através de, de uma análise historiográfica, o impacto que essas alterações climáticas tiveram nas sociedades humanas. Mas, de facto, se nós podemos recuar ao Leroy de do Rui ou ao Lamb quando nós queremos olhar para as alterações climáticas, podemos ir um pouco mais além. E uh, no, o reconhecimento uh, das origens do homem, o reconhecimento da grande antiguidade do homem, que ocorre em meados do século XIX, é, é de facto um episódio que marca de uma forma muito significativa a percepção de que uh, o aparecimento desses primeiros homens, a grande antiguidade do homem, estava indis e, indissociavelmente ligada a problemas de alterações climáticas minimamente significativas. Nós, quando se estabelece a grande, a grande atividade do homem, fazemos, ou fez, através da verificação de que havia uma contemporaneidade entre utensílios, há muito, utensílios líticos detalhados, há muito produzidos pelo homem, no momento em que esse mesmo homem foi contemporâneo de animais, de mamíferos, também já há muito extintos. E isso pressupunha uma coisa que não estava adquirida, antes dos inícios do século XIX que era a noção de extinção em massa de determinadas espécies autores como Buffon não reconheciam essa extinção entendiam que havia fenómenos diferentes que poderiam explicar essa realidade há uma história até muito curiosa quando no século XVIII um chá da Pérsia oferece uma, um, um elefante indiano ao, ao, ao Czar Uh, os indivíduos que, entretanto, na Sibéria tinham começado a recolher uh, ossadas de mamutos uh, que não sabiam classificar, comparando-os com uh, depois o esqueleto do mamuto, que foi, do, do elefante asiático que foi preservado na corte do Kesar, uh, puderam identificar que se trataria de um elefante, mas admitiam que um elefante uh, que sobrevivia nas florestas tropicais da Índia não poderia sobreviver no meio da, da Sibéria, mas a explicação dada era uma explicação plausível para a época, as águas diluviais tinham arrastado as alçadas daqueles mamutes mais para norte até à Sibéria e o problema estava resolvido, mas é exatamente a partir da verificação de dados que o nos inícios do século XVIII vai admitir que terão ocorrido significativas extinções em massas e, ao mesmo tempo, Ainda, por volta de 1840, há um céu um de geólogo, Luiz Luís Agassiz, que pela primeira vez vai identificar no seu país natal, na Suíça, todo um conjunto de evidências que o levam a defender a existência de uma idade do gelo. Isto é, a existência de um período anterior ao nosso, em que a temperatura da, da Terra seria muito, muito mais baixa e, portanto, as enormes massas glaciais teriam conhecido um desenvolvimento que à época era impensável. Desenvolvimento esse que depois, nos finais do século XIX, se veio verificar uh, na região alpina, que não foi um desenvolvimento único, não há uma idade do gelo, mas que poderiam ter existido várias fases, digamos assim, glaciais, várias idades do gelo, se quisermos, várias fases glaciais, intercaladas por períodos de aquecimento interglaciais. E, e começa-se a perceber que boa parte da história da humanidade, nós estamos a falar de um período que do ponto de vista quantitativo abrange a maior parte da história da humanidade, ela decorreu sob condições ambientais que se alteraram de forma significativa e, e que muitas vezes terão condicionado a própria história do homem. E havia fenómenos claramente perceptíveis que estavam relacionados com o problema da ocupação de determinados territórios, que era inviabilizado pelo desenvolvimento das glaciações ou, se não inviabilizados pelo menos, em larga medida, condicionados, ou, por exemplo, ainda o facto, de por exemplo, no domínio da arqueologia, na primeira metade do século XX, ter existido uma tese que dizia que, durante os períodos frios, glaciais, se produziu determinado tipo de materiais líticos talhados, enquanto durante as fases quentes interglaciares davam origem a outro tipo de indústrias com diferentes materiais, em que, portanto, as produções tecnoculturais que estavam associadas a essas populações variavam consoante as condições climáticas que então prevaleciam. Essa realidade encontra-se hoje muito melhor documentada. A conjugação do, 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 dos estudos arqueológicos com várias áreas do conhecimento, várias áreas científicas, a geologia, a física e outras, têm permitido identificar de uma forma muito mais... Digamos assim, muito mais fina a relação entre as mudanças ambientais e o devido às sociedades humanas. Nós hoje sabemos que desde que apareceram os primeiros homens nos inícios do quaternário, há mais de 2 milhões e meio de anos, até hoje, existiram e estão documentadas através do estudo das variações dos isótopos de, de, de oxigénio nas grandes calotes da Antártida e da Groenlândia. Existiram 104 fases climáticas frias e quentes sucessivamente, portanto, de há 2.8 milhões de anos até à atualidade, sensivelmente, e, e temos também uma cronologia bastante mais fina, com dados cronométricos para essas diferentes fases, que permitem, digamos assim, cruzar uh, determinados momentos e determinadas fases do desenvolvimento das sociedades do passado com esses mesmos elementos. Por exemplo, nós sabemos que, certamente, uh, um dos factos que muito terá contribuído para o aparecimento dos primeiros homens e dos primeiros utensílios uh, no meio dos primatas bípedes superiores que há 3 milhões de anos viviam na África Oriental uh, terá sido uh, a forte aridificação que entre 3 milhões e 2 milhões e meio de anos se verificou nessa região do continente africano de onde, nós, uh, onde nós temos as nossas origens e, e que essa aridificação, diminuindo, digamos assim, os, os meios de sobrevivência dessas populações, Agiu como um fator uh, que desplutou a ingenuosidade para que, através do fabrico de utensílios líticos, o homem uh, tirasse melhor proveito dos pacos de recursos que, com a aridificação, passou a ir a dispor. E isso foi um Tarnoff absolutamente fantástico, porque nos tornou quase dependentes do fabrico de utensílios, uh, e nós hoje dependemos uh, do nosso dia a dia uh, do mais comum uh, desses mesmos artefactos. Mas, por exemplo, sabemos que essas alterações climáticas uh, no estado isotópico 1, por volta de 480 mil anos, uh, tiveram um impacto muito significativo e foram ao, ao estado isotópico 2, que é um estado frio, um estado climático frio, foi substituído por uma fase quente que marca o início de um conjunto diversificado de ocupações que se passaram a verificar uh, na Europa e na Península Ibérica em particular e, e portanto, isso também terá sido condicionado pelas condições climáticas quentes que sobreviveram, que a partir daí se desenvolveram, mas, quer dizer, indo para períodos mais recentes, e isso é muito mais importante, hoje também temos, e não é de hoje, nem é dos tempos recentes, a perceção clara se no passado essas alterações climáticas foram muito significativas, no presente, com o fim da última glaciação, o período de aquecimento que de há 20 mil anos até hoje nós temos conhecido, um aquecimento que não é linear, mas com algumas variações, nós conhecemos uh, o desenvolvimento das primeiras sociedades produtoras, o desenvolvimento das primeiras sociedades uh, metalúrgicas, a, a complexificação tecnológica, social, que lhes esteve associada, o desenvolvimento das primeiras grandes civilizações e a forma como as condições climáticas então existentes as condicionaram no Próximo Oriente, uh, e depois, em períodos mais recentes, o período quente medieval ou a pequena idade do gelo, e, e mesmo essas permitem-nos vir a, até realidades mais próximas de nós, como o mínimo de Maunder entre o século XVII e o século XVIII, uma fase de pronunciado arrefecimento, e depois, por exemplo, ainda que com razões que se afastam um pouco das condições climáticas, mas que resultam em alterações climáticas, que é, na decorrência de uma erupção vulcânica, em 1816, aquilo que ficou na Europa marcado como o ano sem verão, de tal maneira foram baixas as condições de temperatura que então se verificaram. Ora, estes fenómenos ajudam-nos a perceber de uma forma muito clara como é que as alterações climáticas podem ser vistas como um fator condicionante da própria evolução histórica das nossas sociedades. É evidente que muitas vezes há algumas... estas interpretações são olhadas um pouco de susleio, porque vem nelas uma interpretação que abusivamente pode ser demasiado determinista da evolução histórica, esquecendo outros fatores não menos importantes. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do caso da Revolução Francesa, onde documentadamente nós sabemos que os anos imediatamente anteriores à Revolução Francesa foram anos em que houve alguma perturbação climática, com invernos muito úmidos, que destruíram colheitas e, portanto, aumentou uh, as condições de fome de uma parte importante da sociedade francesa e que esses factos, e não só, obviamente, porque o clima não é uma realidade nacional, mas que esses factos uh, poderão ter uh, ajudado, digamos assim, a, uh, a aumentar as contradições uh, ou a revolta que esteve subjacente ao eclodir da Revolução Francesa. É óbvio que nós não podemos dizer que a Revolução Francesa eclodiu por causa dos maus anos agrícolas, mas claro que eles podem ter ajudado a aumentar, digamos assim, a aumentar os problemas que já existiam naquela decrépita sociedade do Antigo Regime, é, digamos assim, uma realidade absolutamente incontornável. Mas nós na arqueologia também temos esses problemas. Muitas vezes os, os pós-processualistas, uma corrente da arqueologia que eh, também vislumbra com alguma reticência eh, os condicionamentos ambientais no devido às sociedades pré-históricas, eh, procura relevar outro tipo de agenciamento para explicar as grandes mudanças. Mas também aqui não há nenhuma contradição. Nós temos eh, o desenvolvimento das sociedades, tem múltiplos fatores eh, que o determinam e, sem dúvida, os problemas ambientais são um, um elemento significativo a ter em conta. Eu diria e para, que essa realidade é hoje uma realidade que começa a ser com a sensibilidade e a percepção que nós temos das alterações climáticas cada vez mais tida em conta. Há, digamos assim, a percepção da importância que as alterações climáticas podem ter para a evolução das sociedades contemporâneas. E, e nós também, eu quase diria, hoje, há pouco, aqui falando com o João Viegas, uh, pelo telefone, estávamos a falar uh, do Marco Bloch. Uh, e, de, e, e eu lembrei-me, me lembro sempre, como jovem estudante de história, de ler aquele velho livrinho, na altura, francófono, que era Antroduction à l'histoire, onde ele dizia mais ou menos isto, citando livremente. Para que é que serve a história? A história serve para estudar o passado, para compreender melhor o presente e olharmos para o futuro. E, e, de certa forma, aquilo com que nós hoje podemos encarar a importância da história do clima é exatamente nesta perspectiva. E, e, de tal maneira, é essa a perspectiva que eu creio que interessa aqui relevar, quanto ela é importante para nós equacionarmos os desafios que temos pela frente. E, nem de propósito, muito recentemente foi publicado um artigo, um artigo numa revista internacional, uma revista americana, exatamente por uma série de investigadores onde defendiam aquilo que eles denominam como arqueologia das alterações climáticas. Eu, eu diria que seria um pouco mais ambicioso, eu diria, arqueologia e a história das alterações climáticas. No sentido em que o objetivo daquilo que eles definem como arqueologia das alterações climáticas é, nem mais nem menos, do que procurar ver no passado quais uh, os desafios que as sociedades tiveram que defrontar, perante fenómenos muitas vezes catastróficos, mas outros que foram mais lentos, podem ter sido mais graduais, mas que nem por isso deixaram de ser mais, menos impactantes para essas sociedades e a forma como essas sociedades enfrentaram esses desafios. Muitas vezes com êxito, outras vezes até eventualmente sem êxito, mas uh, a análise desses processos, pode ser um elemento particularmente benéfico para nós encararmos aquilo com que nos defrontamos e que, naturalmente, são questões particularmente importantes. Muitas vezes nós observamos, e os mídias utilizam isso, o um problema da, da subida do nível das águas do mar. Mas isso, por exemplo, mesmo em períodos mais recentes, pós-glaciares, isto é, de há 20 mil anos até hoje, houve significativas variações do nível médio das águas do mar, que teve impacto nas comunidades costeiras e, e que não deixou, obviamente, de levantar desafios e de obrigar a que essas sociedades desenvolvessem distintas respostas, umas com mais êxito, outras com menos êxito, a esse fenómeno. E, portanto, este é o tipo de interação com que a história do clima e uma análise circunstanciada da história do clima, numa perspectiva, e é por isso que eu trago aqui o paleolítico, numa perspectiva de longa duração, porque nos dá uma ideia de uma dimensão para a qual nós não estamos preparados, mas de uma dimensão cronológica onde esses fenómenos podem ter, digamos assim, um impacto muito mais significativo, a forma como as sociedades humanas conseguiram sobreviver a todos esses fenómenos de alterações climáticas que hoje se desenvolvem de uma forma, enfim, um pouco mais assustadora, porque não é a própria terra que vai determinar fenómenos de alterações climáticas, mas esses fenómenos são também fortemente induzidos pela nossa própria ação, pela ação das nossas próprias sociedades, e isso levar-nos à discussão daquilo que é o antropoceno e a saber se estaremos perante uma nova era geológica onde o próprio planeta é diretamente impactado pela ação do homem ou não. É um debate que ainda existe e que está aberto, nomeadamente por parte dos, dos geólogos, é um debate interessante, mas é mais interessante do ponto de vista, quem analisa esse fenómeno do ponto de vista da história do clima, é tentar determinar qual é o momento em que se dá esse turn-off, essa mudança, em que Há, digamos assim, através da atividade humana, um impacto direto na história do planeta. Se, como alguns, de uma forma mais vibrante e mais radical, apostam que a própria neolitização com as desflorestações e a abertura de terrenos para cultivo poderá ter induzido, e o início do pastoreio poderão ter induzido alterações significativas que podem fazer remontar a esse período o antropoceno, se é a revolução industrial, se é a era atómica que, do ponto de vista da marcação radioativa das primeiras explosões artificiais criadas pelos homens em Los Alamos, em Hiroshima ou Nagasaki, deixou um vestígio no registro geológico. Esses são temas que, obviamente, estão em aberto, que fazem parte de discussões científicas e académicas particularmente importantes, mas que ultrapassam esta importância que tem o estudo das alterações climáticas, para nós compreendermos melhor os desafios eh, com que nos vamos, e já nos estamos a defrontar, e qual a melhor forma de os poder encarar. Era isto, basicamente, que vos tinha para tentar cumprir eh, o horário que tinha sido estipulado eh, que vos tinha aqui para trazer, fico à vossa disposição, para qualquer outra questão que queiram tratar ou levantar Sim. a propósito. Muito obrigado.
0: Não, uma, uma questão que eu tinha, e obviamente que se falou também do impacto que existe nas populações e, e, e deste quase sempre, um, podemos dizer que existe coincidências entre os picos climáticos e a demografia?
1: Do ponto de vista demográfico, isso não é assim tão linear. Uh, do ponto de vista demográfico, não, não há, lá está, não, não há essa relação um determinista que se possa naturalmente, naturalmente estabelecer. Uma coisa que é certa é que se nós olharmos para o passado da humanidade, aquilo que nós hoje entendemos como, se quisermos, é um conceito um bocado um bico, a nossa civilização, a nossa contemporaneidade, se nós quisermos, num sentido o mais amplo possível à escala planetária, é uma realidade que se desenvolveu e que ocorreu no essencial nos últimos 20 mil anos. Isto é, desde o pico da última grande fase fria até hoje, no momento onde, de uma forma linear, as temperaturas tiveram tendência exatamente para aumentar. E, e, estas, perdão, e estas fases quentes são sempre fases que se tornam mais propícias ao desenvolvimento da vegetação, à produção de biomassa, que cria também mais animais, mais biodiversidade, e que, portanto, se conjuga para propiciar um aumento significativo da população. Obviamente que a demografia é condicionada, digamos assim, é condicionada, quase que iremos ao mal, na sua forma mais... Mais restrita, obviamente que, não havendo pão, não há, digamos assim, um desenvolvimento demográfico significativo, e, e obviamente que as atuais condições de desenvolvimento de população, aos níveis em que temos agora, exige, digamos assim, um esforço enorme na exploração dos recursos naturais para alimentar uma população sobredimensionada, digamos assim, ao facto, e, e que naturalmente pode ter impacto, como já terá tido no passado digamos assim, situações de estabilidade política que criam melhores condições económicas, são atreitas a um maior desenvolvimento demográfico do que outras circunstâncias onde isso não se verifica, e, naturalmente, em vez de poder haver um desenvolvimento demográfico, pode haver até uma recuperação. Basicamente é isso. Mas isso são os tais epifenómenos, lá está, nós estamos a tratar de uma realidade que. E, e por isso é que esta noção de determinismo, penso que é uma noção um pouco abusiva, estamos a tratar de um conjunto de fenómenos que, consoante um determinado fenómeno climático, se acontece numa determinada época, pode ter determinadas consequências, noutra época tem outras consequências. Eu há bocado referir por exemplo, a estas questões da alteração do nível médio das águas do mar, que nós vemos muito significativamente muitas vezes os jornalistas a dizer calcula-se que há meio metro que há isto ou que há aquilo. Obviamente que isso já ocorreu no passado. O nosso problema é que ocorrendo atualmente nós temos áreas do globo que são facilmente inundáveis onde há milhões de pessoas a viver. E as consequências que daí poderão adivir são facilmente imagináveis. Não é? e, e portanto essa por exemplo e isso também é uma coisa que esta noção ou este projeto de se constituir, enfim, não diria projeto, mas esta ideia que eu penso que é, tem pernas para andar falar de uma arqueologia das alterações climáticas, tem que ter isto em atenção. É que aquilo que se passou no passado, passou-se num contexto e numa dimensão que hoje são bastante distintas. e Temos de ter em causa, ter em conta, digamos assim, os elementos que permitem separar uma da outra realidade para, digamos assim, podermos aquilatar Quais as melhores respostas que se podem encontrar para esses desafios? E, e,
0: obviamente, existe ainda alguma discussão, pelo menos daquilo, daquilo que eu leio e daquilo que eu, que eu já tive acesso, entre um, a possível causa destas alterações climáticas, se assim posso dizer, mas no sentido em que se iniciamos uh, este processo com a agricultura, portanto, quando o homem começa a mexer
1: com a terra
0: ou se já vem antes ainda da, da própria agricultura.
1: Não, antes, da própria... pois, antes da própria agricultura não, porque as sociedades paleolíticas, posso não ser a melhor pessoa para defender a minha dama, mas as sociedades paleolíticas são sociedades predadoras e que têm obviamente que estabelecer um equilíbrio muito precário com a própria natureza, em que o número, a taxa de mortalidade, enfim, qualquer alteração significativa das condições do meio, podem implicar a sobrevivência de uma determinada comunidade. E, e a vida não seria fácil. Nós hoje temos, enfim, pelo menos há muita percepção que houve determinados momentos uh, extremamente graves do ponto de vista das condições ambientais em que a própria espécie não se terá afastado muito de uma situação de potencial extinção, digamos assim. Uh, nós somos sobreviventes, mas isto não foi um caminho de glória e de desenvolvimento de todas essas condições. Por exemplo, hoje admite que, previamente, ao momento em que apareceram os primeiros homens anatomicamente modernos em África, as condições ambientais eram de uma ideia extremamente violenta e que terão reduzido e separado os grupos humanos que, na altura, já existiam amplamente no continente africano. E isso poderá, por exemplo, até ter condicionado a própria evolução do ponto de vista genético e do ponto de vista da teoria evolutiva desses grupos dando origem ao aparecimento dos primeiros homens modernos. Mas isso é um outro assunto. Agora, do ponto de vista das... De, 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 portanto, desse ponto de vista, eu diria que as comunidades humanas durante o paleolítico, em que eram caçadores-recoletores, não tinham um impacto no seu meio ambiente que pudesse ser suficientemente significativo para podermos falar qualquer episódio associável àquilo que nós entendemos ser o antropocê. E Agora, depois é uma questão de nós discutirmos qual é o impacto desses fenómenos. Se a Revolução Industrial, ou se, por exemplo, a desflorestação que permitiu o desenvolvimento das navegações em determinados momentos históricos, teve um impacto tão significativo, que daí decorreram fenómenos de alterações climáticas tiveram um impacto no devido à sociedade, isso é um assunto que ainda hoje se discute. Eu creio que esse é um assunto talvez menos importante, porque é uma questão meramente formal, saber ou não se há antropoceno. É, é quase uma questão emblemática, quando nós falamos no um antropoceno, é apenas para tentar reconhecermos que o impacto do homem no seu meio ambiente não é uma coisa de agora, mas é uma coisa de, que vem de trás. Quando de trás ela vem, é um assunto que ainda está em discussão, e o próprio facto de o reconhecimento, digamos assim, pelas Comissões estratigráficas Internacionais, ter demorado o tempo que levou, é, é, digamos assim, já um sintoma dessa dissensão ou da, da ausência de um, de um consenso tão significativo que permitisse reconhecer o momento de início do antropoceno. Agora, para períodos mais recentes, nós, obviamente, temos mais dados Talvez as alterações climáticas não sejam tão expressivas como foram no passado, no Paleolítico, não foram certamente tão expressivas, mas não deixaram de ser suficientemente expressivas para condicionar o devir da história humana. Eu falei há bocado do episódio da Revolução Francesa, mas pontualmente conseguimos identificar fenómenos a uma escala global ou a uma escala mais local deste tipo que condicionaram e podem ter tido um impacto no devir da história humana. O que interessa, e aqui esse talvez seja o grande desafio, ou pelo menos essa foi a ideia que eu quis aqui trazer a esta nossa conversa, de uma forma informal, é o impacto que a análise do passado pode ter na avaliação do presente. Por isso é que eu citei, eu tive o descaramento de citar o Marco Bloco tão livremente como o fiz, mas que acho que testemunha, digamos assim, esta ideia de que nós não olhamos para o passado gostamos de passar, estamos para o passar, porque ele é absolutamente imprescindível para nós compreendermos o presente e compreendermos o presente das alterações climáticas.
0: E é curioso porque o, o professor Álvaro em Dias também, uh, em dias tem uma, tem uma, ele também falou muito sobre o, o facto da Revolução Francesa e das alterações climáticas e é, é realmente muito interessante, mas eu ainda pegando um bocadinho mais na contemporaneidade, ou seja, relativamente Sim. há dois dias, portanto muito recentemente, um, os alertas um, basicamente catastróficos relatados pelo uh, IPPC o painel da ONU para estudos de alterações climáticas o professor acha que são propositadamente deterministas ou, 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 ou ao menos alarmistas?
1: Eu não direi que são deterministas nesse sentido uh, aquilo que eles são, são uh, uh, causam um alarme causam naturalmente não é? agora uh, que nós não estamos digamos assim em circunstâncias muito agradáveis e que temos enormes desafios pela frente, eu diria que sim. É, agora, o que temos é tentar perceber é, de uma forma nuanceada é, quais os, os mecanismos que estão subjacentes. De facto, e é também o, que o professor Alvaro Dias aqui falou desses problemas, a análise dos problemas climáticos é a análise de um uma análise complexa e difícil. Estes determinismos e de a linearidade com que nós podemos dizer acontece aqui e, portanto, vai chover ali, não é fácil de estabelecer e ninguém ousa estabelecer. Eu creio que há um bocado... Julguei que até o sentido da orientação da sua pergunta é o que é que determina essas mudanças climáticas do ponto de vista natural. E mesmo aí têm-se dado passos particularmente significativos, mas ainda situações muito nebulosas, que só o avanço da ciência, e eu acredito que o avanço da ciência nos vai esclarecer de uma forma mais concreta para o futuro. Mas, de qualquer maneira, quando nós vemos as análises do IPCC, aquilo que elas muitas vezes são filtradas são por, médio, por, por uma mídia, que, tem, que aposta muito frequentemente um, em, em notícias bombásticas e de, e de grande impacto, não é? Eu referi, e não foi inocentemente, o problema das alterações no nível médio das águas de mar, o que não quer dizer que não seja significativo. Uh, agora, não é, digamos assim, uma realidade uh, que não se tenha conhecido no passado até com uma maior amplitude. Uh, isto é, há cerca de 20 mil anos, durante o período máximo glaciário, glaciar, o nível médio dos oceanos estava bastante mais abaixo, na casa das dezenas de metros, do que está hoje. É previsível que nós possamos ter regressões, aquilo que se chamam regressões, que andam acima dos 100 metros, isto é, o nível médio das águas do mar está substancialmente abaixo daquilo que se encontra hoje. O que tem, reparem, tem implicações que são particularmente importantes o território era completamente diferente. A Inglaterra não era uma ilha, por exemplo. Houve condições para que populações de caçadores recoletores passassem do extremo oriental da Euroásia para o Alasca e iniciassem o processo de colonização do continente americano. Há cerca de 14 mil, 18 mil anos, enfim, pois a aflição dessas adaptações com novas descobertas vai-se alterando. Portanto, há consequências, do ponto de vista daquilo que se chama a paleogeografia, foi particularmente significativo isso. Queria dizer que um antepassado nosso que vivesse nessa época chegava ali à costa da Caparica e teria que andar muitos quilómetros para chegar ao mar. É, pois assim, E isso, obviamente, levava a que os recursos nessas planícies costeiras pudessem ser uma fonte de alimentação particularmente importante. E nós, muitas vezes, hoje, enfim, nos questionamos de quantas estações arqueológicas e vestígios dessas comunidades não estarão hoje debaixo de água. Assim, por essas mesmas circunstâncias. O que é óbvio e inalterável, não é? Agora, é, esses fenómenos que hoje são previsíveis têm de ser analisados a uma outra luz, não é? é porque se nós os os visualizarmos de uma forma mais consistente, percebemos que são desafios muito complicados, não, não se podem levar de ânimo leve, mas, acima de tudo, compete-nos a nós perguntar o que fazer. Uh, e este, este projeto que eu, que eu vos referi, e, e que tem já foi depois de nós falámos e temos combinado o, o, o tema que eu iria aqui a tratar que me chegou às mãos inadvertidamente esse artigo e que eu achei extremamente interessante exatamente da criação de uma arqueologia das alterações climáticas e da importância que é essa arqueologia porque não pode ser só a arqueologia porque nós, na arqueologia aquilo que nós podemos uh, estudar e o nosso campo de ação são os vestígios materiais achados por esses nossos antepassados e a bom, forma como eles podem interagir uh, com determinadas realidades que depois nos são dadas através dos próximos climáticos dos mais diferentes, dos, da análise dos isótopos de oxigênio, dos sedimentos, da, da flora através da polinologia ou através da antracologia, do estudo dos carvões vegetais, um conjunto de outros elementos, que todos juntos, digamos assim, nos permitem reconstituir a evolução paleoclimática de determinadas regiões e, e cruzá-las com os eventos que, através da arqueologia, nós aí conhecemos, e se temos uma boa cronologia dos primeiros e uma boa cronologia dos segundos, verificar, aqui o Cabo Cabo perguntou, haverá coincidência em determinados momentos e a demografia? Vamos ver. Ou haverá alterações tecnológicas que foram induzidas pelos desafios postos pelas alterações climáticas que se verificaram em determinados momentos? Por exemplo, a ideia de que os primeiros homens, há 2,8 milhões de anos, que nos deixaram testemunhos uh, do fabrico sistemático de utensílios para a sua sobrevivência, nomeadamente com traços de utilização desses utensílios para o descarnar de determinados ossos de animais que frequentemente se encontram nesses contextos e que são particularmente importantes para o diagnóstico desses mesmos contextos, provam-nos que essas populações tiveram que recorrer uh, ao fabrico desses utensílios de uma forma talvez muito constrangidas que estavam pela diminuição dos recursos alimentares que a forte aridez que então se fazia sentir em África poderão ter determinado. E isso não é, digamos assim, caso único. Nós sabemos, e isso dá uma mudança significativa porque nós passamos a partir daí a deixar de ter uma evolução biológica normal, evolução todos os seres vivos, mas passamos a ter uma evolução biocultural, em que associamos a nossa própria evolução biológica a aspectos uh, culturais, que podem ir desde a tecnologia até aspectos das nossas concepções mentais mais elaboradas e que facilmente nós encontramos bem plasmadas nas sociedades contemporâneas e que são muito mais significativas. Uh, e isso se verifica nos primeiros homininos, Nós podemos tentar, enfim, nos antepassados dos primeiros homens, Podemos tentar também deslumbrar em que medida é que, por exemplo, a chegada dos, dos primeiros homens ao continente europeu, que se processa muito depois de eles terem aparecido em África, foi condicionada pelas condições de sobrevivência que eles aqui tinham. E em que medida essas condições de sobrevivência tinham a ver com as condições climáticas que então se faziam sentido. Isso são aspectos que, nessas épocas remotas, nos dão a perceção do impacto das alterações climáticas, de longo prazo, digamos assim, com uma dimensão muito superior, mas que depois poderemos tentar fazer refletir em análises mais finas, onde também temos dados mais finos, provenientes desses próximos climáticos que se conseguem concatenar para traçar a evolução das comunidades humanas, mais recentes, históricas até, e tentar procurar vislumbrar nelas respostas às mudanças ambientais que nós não as conhecemos. Por exemplo, nós podemos tentar verificar que, em alguns casos, as grandes civilizações do mundo oriental, do Próximo Oriente, se desenvolveram em regiões que hoje são praticamente desérticas e que, outrora, deram origem a campos muito bem irrigados. tecnologia de irrigação que é uma questão fundamental porque o calor é fundamental para as plantas sobreviverem, mas a umidade é também um complemento essencial e, portanto, as estratégias de irrigação são extremamente importantes, mas que depois de determinadas causas, muitas vezes climáticas, levaram a que essas sociedades agrícolas com grande sucesso uh, estivessem extinto digamos assim, uh, por razões que muitas vezes podem estar também associadas a mudanças climáticas. Porque há uma coisa que é particularmente importante. Uh, nós hoje podemos ter um bom ano de seca, um ano de uma forte seca, de uma seca catastrófica, mas, em princípio, chegamos às prateleiras de supermercados e os produtos estão lá. E lá estão, pois. Com todas as consequências que isso tem. Ora, numa sociedade agrícola, há uma dependência muito maior de um bom ano, de uma boa colheita, e nós, muitas vezes, nas sociedades contemporâneas, urbanas, fundamentalmente, não temos a percepção daquilo que representa um bom ano agrícola e das consequências que um bom ou um mau ano agrícola pode ter para a vida das pessoas. Nós achamos que há seca, que as barragens podem estar a um nível, a um nível inferior a, ao médio, mas, digamos assim, nós continuamos a ter água nas nossas tormentas. É, e, e se um indivíduo viver no mundo rural e a água que tem for a água do poço, se o poço deixar de ter água, o impacto é muito mais significativo. E, e portanto, nessas sociedades, uma lembrada, lembrar as sociedades do Antigo Regime, todas estas pequenas alterações terão tido um impacto, por vezes, catastrófico, terão dado origem a mortes, a retração das sociedades, ao desaparecimento, a, por exemplo, as fomos no Alentejo que levaram a migrações de grandes dimensões no século XIX, a, podem ter também a ver com manifestações desse tipo e, e, e que podem ser particularmente impactantes nos tempos modernos.
0: Antes de passar aqui a palavra ao João, porque eu sei que o João quer fazer uma questão e eu não quero monopolizar a entrevista. A... Só, queria, só queria fazer um, um, uma pequena questão. Eu, eu na altura tinha perguntado se existia, por exemplo, alguma coincidência entre, entre os picos climáticos e a, a demografia. Mas se calhar agora colocaria numa numa perspectiva histórica, ou seja, existe alguma coincidência entre, por exemplo, alguns factos históricos, como por exemplo foi o caso da Revolução Francesa, mas poderíamos se calhar falar na expansão europeia com um clima mais ameno, ou, uma, ou, ou, ou quando um clima começa a tirar uma contração maior que, que existe a, a nível europeu, por exemplo, você acha que existe há, há algum tipo de coincidência?
1: Ou... Eu acho que às vezes é mais coincidência, e vou-lhe dar um caso muito simples, a, a colonização da Groenlândia. Uh, e, digamos assim, a extinção das colónias vikingas da Groenlândia uh, no momento em que se começa a desenvolver a pequena idade do gelo, as condições de sobrevivência locais uh, tornam-se catastróficas e aquelas, aquelas, uh, aquelas populações uh, são obrigadas a sair de lá ou extinguem-se completamente, morrem à fome. Deixam de ter meios de sobrevivência. Esse é um exemplo é quase um exemplo clássico, não é? porque naturalmente as expedições vikings coincidem exatamente com o período anterior à Pequena Idade do Gelo, conhecido como o período quente medieval, em que naturalmente o aumento da temperatura terá feito recuar os glaciares nessa região, terá permitido o desenvolvimento de pastagens e tornou, digamos assim, a ocupação daqueles territórios atraente para aquelas populações que dispunham daqueles barcos e que exploravam o Atlântico Norte. Aí penso que é uma situação muito clara. Outras situações onde, muitas vezes, nós vamos encontrar, digamos assim, conexões que são minimamente significativas, é, por exemplo, nas grandes migrações de populações que sucederam, por exemplo, o fim do Império Romano, as invasões bárbaras, ou, uh, as invasões de, ou as invasões do mundo ocidental com os mongóis, que coincidem com períodos de seca, onde eles deixam de dispor nas suas origens, nas suas planícies centrais da Ásia, onde viviam e onde eram naturais, de pastagens suficientes para alimentar o seu gado, e vêm se impelidos a deslocarem-se para o Ocidente em busca de novas pastagens e depois, obviamente, com todas as consequências que isso tem, que depois têm outros fenómenos e podem induzir uh, outras realidades uh, que ultrapassam. Agora, no fundo, uh, aquilo pode ter sido determinante uh, para obrigar uma população enorme, uh, uma população nómada, é certo, mas a deslocar-se de uma forma anómala, porque era uma população nómada, portanto tinha deslocações...
0: De a forma de... não é coincidência, correto?
1: Como? Sim, não, não, há claro. Sim não, 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 não há coincidências, claro. Aí, não há coincidências. Aí não há coincidências. Agora, dessas coincidências, nós retiramos, poderá ter havido uma relação causal, que não poderá não ser a única e terá outros impactos, que terá levado, por exemplo, essas populações a deslocarem-se de uma forma significativa. Eu aí não tenho um conhecimento muito grande, mas há todo um conjunto de movimentações no período pós glaciar em períodos históricos recentes, os turcos a chegada dos turcos à Anatólia, por exemplo que são também povos que vêm exatamente da mesma região e que teriam modos de subsistência na origem muito similares e que podem ter sido induzidos a invadir outros territórios por pressão e agora nós imaginamos que uma população que está estabelecida e que tem determinados recursos e que por uma determinada alteração climática vai perder esses recursos aquilo que eles procuram é sobre direito e sobreviver pode ditar condições de migração. E se são condições de migração em massa, isso leva, digamos assim, a problemas acrescidos, que nós já conhecemos, em certa medida, nas sociedades modernas, mas que se forem em massa, numa outra dimensão, têm, naturalmente, outro impacto, que no passado já tiveram consequências, e se isso ocorrer com alterações climáticas dramáticas, que se podem tentar deslumbrar no futuro não deixarão de ter também consequências políticas. Reparem do ponto de vista da geoestratégia mundial o que é que quer dizer que há populações deixam de ter um território para sobreviverem e têm forçadamente ou de morrerem afogados ou tentam invadir outros territórios que muitas vezes também já estão sobrepovoados e partilhar com eles recursos. Isto são sinónimos de violência de guerra de perturbação digamos assim, independentemente de nós sabermos, não sabermos à partida quem pode ganhar, o que vem nunca seria boa coisa. Isso aconteceu no passado e pode acontecer tudo. E é isso um pouco que nos permitirá, ou que a história do clima poderá trazer para épocas mais recentes e de uma forma mais significativa. Obrigado, professor. Passo agora aqui a palavra ao outro, João. Estamos monopolizados <risos> com
2: o mas é, poucas vezes falamos aqui nos nossos confablatings, há conversas, uh, da questão da, da longa duração e, e história também isso. Por vezes uh, restringimos o, o tempo, não é muito, restringimos a. Uh, Uh, Vou-lhe chamar nichos, uh, uh, apenas partes. E de facto, o que o professor hoje nos traz é, é pensar numa questão uh, que, que nem sempre está acima da, da nossa mesa. E, e ao falar da longa duração e, e na questão de problemas climáticos presentes, já falámos diversas vezes de subida de nível do mar, uh, falemos de incêndios ou outra qualquer. Uh, catástrofe natural ou alteração climatérica, um, em, para compreender melhor a questão do, de, desse tempo muito longo em que estamos à mesma a falar de, do, do mesmo, dos mesmos acontecimentos, um, com, numa relação causal com semelhanças ou não, uh, como é que encara uh, a liberdade de escolher, por exemplo, Três, quatro situações semelhantes, uh, com consequências diferentes. Uh, hoje em dia temos, queremos uh, dar uh, respostas uh, a estas questões que temos vindo a falar do nosso tempo. Uh, em comparação com o, o tempo passado, uh, duas ou três momentos, dois ou três momentos semelhantes com consequências ou transformações ou resoluções desses problemas distintos ou, ou eles próprios semelhantes, em que numa longa duração estamos a, a falar de, de diferenças estruturais, não é? que por vezes dividimos aqui em, em linhas muito gerais, se quisermos, mil anos e acontecimentos que à partida podem parecer Uh, idênticos, uh, subida do, do, do nível médio do mar, uh, do mar. Um, no ano X uh, qual a consequência, no ano Y qual a consequência, tomemos agora como referência um ano Z a ser 2021 ao próximo, um, qual, qual a consequência? Ó
1: oh, 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 João, se me permite, iria dizer uma coisa, uh, a, a longa duração eu trago aqui como um desafio, porque aquilo que eu me comprometi foi aqui a trazer, enfim, tematicamente pegar no, no projeto científico-pedagógico uhum. que tenho procurado com outros colegas e investigadores a desenvolver no âmbito da, da cadeira de História do clima. E no âmbito dessa cadeira, eu reservo-me, digamos assim, para as áreas onde, pela minha formação académica, a melhor me consigo mexer, digamos assim, não é? E, obviamente, esses assuntos de ecologias mais recentes são tratados por especialistas desses mesmos períodos. Eu aqui o, que o aventurei, foi a trazê-los aqui com o seguinte significado, mas eu depois vou-lhe responder porque não estou a fugir a sua pergunta, <risos> um, com o seguinte significado, que era, como é que, a partir da sensibilização que o estudo dos primórdios da humanidade me deu uh, para a importância do impacto das alterações climáticas no devido das primeiras sociedades humanas. Eu a partir daí olhei para, o, 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 para tempos mais recentes e digo assim: e aí também não terá havido uh, fenómenos de alterações climáticas de maior ou menor amplitude e elas não terão tido impacto no devido dessas sociedades mais recentes que é uma coisa um bocado distinta, digamos assim, e, portanto, aí é que eu aposto na longa duração. Sendo que, quando nós falamos na longa duração, se eu estou a falar aqui de um período frio, eu posso estar a falar de cerca de 80 mil anos. Uhum. E isso, para uhum. mim, Só é uma longa duração. É, é claro que o grande problema é que o registro arqueológico que se reporta a um período de entre 450, vamos supor, e 530 milhões de anos, mil anos, e 530 mil anos, não, não, não vamos para anacronismos, esse período é um período para o qual eu tenho uma massa de dados informativos sobre essas sociedades, que é diferente da massa que o meu caro amigo pode ter para analisar um período de 10 anos no século XVIII, digamos assim. É a informação que nós dispomos sobre essas sociedades tem, digamos assim, uma malha completamente diferente. E, portanto, quando eu processiono a longa duração... Eu estou também a percepcionar uma realidade sobre a qual eu tenho um puzzle onde me faltam muito mais peças do que o puzzle que uma pessoa pode ter para analisar 10 anos no século no século XVI. Portanto, essa é uma diferença completamente diferente. Agora, aquilo que ocorre são fenómenos particularmente importantes e que terão afetado o nosso cotidiano como, como comunidade, eu não digo como nação, não vamos aqui pôr baias corológicas desse tipo, digamos assim, mas o território que atualmente corresponde ao território português, foi um território que evoluiu nos tempos históricos de uma forma significativa. E nós hoje, por exemplo, sabemos os fenómenos de assoreamento dos rios, o desaparecimento de lagoas e lagunas particularmente importantes, onde se situavam portos que, entretanto, desapareceram, as alterações que se verificaram no litoral de uma forma muito significativa, levaram a que o país que nós temos hoje, seja, objetivamente, do ponto de vista da sua geografia, um país muito diferente do que os nossos passados alguns séculos atrás conheceram, e que isso nos permitiu, digamos assim, criar uma ocupação do território com características completamente diferentes. Agora, quando nós estamos a falar de fenómenos idênticos e de consequências idênticas, isso é... É, é, digamos assim, é, é muito arriscado e eu procurei fazê-lo aqui muito a medo, porque obviamente quando nós falamos, e eu já referi isso, da subida do nível médio das águas do mar, e, e referi isso porque é um assunto que recorrentemente uhum. uh, vem, ao, vem ao de cima, o mar está a subir, uh, e está a subir muito, e, e daqui a 100 anos estamos todos debaixo da água, uh, mas... Eu acho que isso é, digamos assim, extremamente mal. Eu se quero que lhe diga, para confessar, esses alarmismos com que muitas vezes estes fenómenos são, digamos assim, publicitados, eu mais do que a sensibilidade ou a falta de sensibilidade para aquilo que eles anunciam, é, digamos assim, o meu medo de, da história do menino que caiu ao poço. Uh, isto é, de nós uh, entrarmos, digamos assim, numa… Uh, começar a ser habitual, encontrarmos perante essas ameaças uh, e depois, para palve, uh, de uma forma palpável, uh, não termos a respectiva correspondência a esses mesmos fenómenos. Uhum. Uh, e, e isso é que eu penso, que, de de vista, como cidadão, agora já não ou é como estreador, é acho que é extremamente negativo. Porque o problema das alterações climáticas, os problemas da sustentabilidade, são problemas particularmente importantes e que se põem. Mas quando nós dizemos essa questão da subida do nível das águas do mar, quando nós olhamos para o passado, verificamos que se há alterações de dezenas de metros há 20 mil anos, outrora o mar chegou a estar mais, mais alto do que está atualmente, essas variações eustáticas, que nós chamamos de eustáticas, do, do nível das águas do mar, que derivam do aumento dos glaciais e da quantidade de água que era represada por essas massas e esses calotes de gelo, ou que nas fases quentes era por elas libertado, vai fazer oscilações que transformam claramente a geografia do planeta. E, e nesse sentido, essa transformação não deixa de ter impacto. Não deixa de ter impacto dos recursos que estão disponíveis para essas populações, da forma como esses recursos são explorados. Obviamente que com populações do período paleolítico, a exploração desses recursos seria uma, do período neolítico seria outra, do período medieval seria outra e do mundo contemporâneo seria outra completamente. E é essa, digamos assim, diversidade de situações que nós temos de ter em conta. O que não quer dizer que as respostas relativamente à biodiversidade, por exemplo, aqui há tempos lia um artigo que me parecia particularmente importante, a subida da temperatura ou as mudanças climáticas de uma determinada região pode sofrer, podem tornar impossível que a agricultura tradicional que se praticava nessa região continue. E, portanto, as populações que ali estão instaladas têm de deixar de plantar batatas, porque as condições climáticas já não permitem plantar batatas, e nós temos que procurar outras regiões. E a existência de uma diversidade biológica que ainda se está representada e procurar introduzir outras plantas. Porque o facto de saírem daqui determinado tipo de vegetação não quer dizer que ela não vá sobreviver noutras regiões. Agora, quando nós procuramos, que há um conceito muito interessante quando há fenómenos de desenvolvimento dos glaciais que é a migração das, das regiões climáticas. Os glaciais descem para o sul, há um aumento na Europa, há um aumento dos glaciais e eles ocupam, digamos assim, regiões mais meridionais, desenvolvem-se nas grandes montanhas, cadeias montanhosas do Sul, na Serra Nevada, nos Pirineus, nos Alpes. pois temos a grande calote glaciar do Norte da Europa. Isso quer dizer que eh, o clima que nós hoje vamos encontrar na, no, no Norte da Escandinávia, a Tundra, por exemplo, é, era a paisagem que existia há 20 mil anos na região de Paris. As renas que nós vamos encontrar... Uh, na, 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 na Norte da Escandinávia, era um animal mais abundante, as grandes manadas de renas passavam ali nas planícies do Orsena. O que é que quer dizer? Essas regiões climáticas migraram para o sul e com ela as plantas e os animais que lhes estavam associados. E, e isso quer dizer os recursos, isto é, os caçadores das paleolíticos eram caçadores de renas, que não viviam lá em cima da Escandinávia, que até uh, não era ocupável pela... pela pela, pela, pelas comunidades humanas, dado o desenvolvimento da calote de gelo. Mas eles desenvolviam uma economia que seria muito similar àquela que os caçadores-recobertores, até há pouco tempo antes de introduzir a, a domesticação da renda, tinham nessas regiões. E, portanto, isso quer dizer que determinadas plantas ou determinados animais mais adaptados a climas temperados terão sobrevivido nas regiões mais meridionais da Europa, e seria-nos para o conceito de região refúgio E isso, do ponto de vista natural, funcionou. Agora, obviamente, uma coisa que, se quisermos olhar para o futuro, nós temos de imaginar é que atualmente essas migrações não são tão livres como teriam sido no passado. Não é? uh, os animais, para migrar têm que atravessar linhas de autoestradas <risos> que são vedadas, linhas de TGVs, cidades, e, e todo um conjunto de locais que tornarão muito mais difícil a resiliência de determinadas espécies animais e vegetais a é essas mudanças climáticas. Isto, por exemplo, é um problema que teria de ser, digamos assim, equacionado e para o qual, não me pergunte soluções, mas que é um problema que nós podemos deslumbrar no passado e que poderá ter implicações no futuro.
0: E de qualquer das formas também já podemos, se calhar, referir que já existem alguns refugiados ambientais, de certa forma, não é porque se nós, nós tocarmos, por exemplo, do, 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 nível médio das, do aumento do nível médio das águas, ou até mesmo na incidência de, de incêndios de maiores dimensões, já, já começam a, a, a insurgir-se e a fazer cada vez mais refugiados, não só a nível de população, mas também cada vez em, em mais locais. Temos, por exemplo, o caso dos Países Baixos e das inundações que lá, que lá existiram um claro. recentes claro.
1: claro. Repare também que esse também tem um outro problema, que é o problema da, enfim, da gestão do território. Não é? Muitas vezes as pessoas vão morar em sítios que são facilmente inundáveis. <risos> e, e repare... As comunidades tradicionais nisso são particularmente importantes. Se forem, por exemplo, comunidades medievais, não há vilas ribeirinhas. Eles encontram, hum, <risos> encontram digamos assim, locais mais altos para poderem sobreviver. E isso, ou, ou quando vivem enfim, em zonas baixas, estão habituados às inundações e elas fazem parte do seu cotidiano. Eu, já
0: sobre o
2: Sobre o, o, o projeto que, que que hoje falamos que, que hoje nos trouxe um, quando iniciaram em comparação com a, a data de hoje um, quais as diferenças no, no, no estado da arte se, o feito no início do projeto e o feito ao dia de hoje e, e além de, 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 do, do ensino de uma cadeira de história do clima que eu pontualmente assisto e acompanho uh, por, por estar próximo de, também da Universidade do Professor uh, qual é a meta mais aliciante que tem uh, para, para, para o tempo, aqui não a longa duração o tempo uh, muito longo mas
1: no, no, no curto, médio prazo Olha, eu vou lhe dar uma resposta sucinta a pedido do João uh, Mas muito sucinta, que é assim eu creio que talvez um dos objetivos mais importantes da, deste projeto é o facto de nós termos convidado de uma forma sistemática para de diversos investigadores de diferentes áreas do conhecimento para fazerem conferências particularmente importantes sobre, por exemplo, o impacto das alterações climáticas na colheita do trigo, na idade do ferro, sobre o a história do clima no século XVIII em Portugal, eh, sobre a importância, eh, de, a importância de investigações de ponta eh, feitas em determinadas áreas eh, para a compreensão dos fenómenos de alterações climáticas noutras áreas, isto tem sido um aspecto particularmente importante. No quadro do ensino de história, eh, convidar geólogos, geógrafos, eh, palinólogos, enfim, indivíduos com áreas de conhecimento muito diversificadas, tem sido, se me permito destacar, o aspecto mais importante e interessante, até porque nos tem permitido fazer upgrades quase contínuos sobre aquilo que se vai conhecendo da história do clima no nosso território.
0: Eu, se calhar, agora para, para finalizar, até porque não quero que o professor esteja muito mais daquilo com que, com que se comprometeu connosco. Um, eu finalizo, Olá, eu, se calhar, com, com, com a seguinte questão, que é, a Brodel achava que o, que o clima era o grande mestre uh, do, da história. O professor concorda com, essa, com esse ponto de vista?
1: E, em certa medida, tem, um, tem condicionantes que são absolutamente fundamentais tem condicionantes que são absolutamente fundamentais. Enfim, eu não sou um... Eu não gosto de dizer que não sou um historiador, porque a minha formação base é de ser historiador. E <risos> que é, depois, uma parte da história que liga mais aos vestígios materiais do que aos escritos. Mas não, não é por isso que deixo de ser um historiador. E, e eu creio que, nesse balanço, que é, que é muito importante, há, de facto, uma, um condicionante na longa duração, em que as alterações climáticas, por todas as consequências que tiveram, Uh, de certa forma condicionaram, não determinaram, mas condicionaram a, a, a nossa a evolução e, e vão continuar a condicionar. E temos de estar preparados para isso. Creio que essa talvez seja a melhor lição que podemos tirar a partir daquela situação livre, totalmente livre, que eu fiz no marco bloco. Conhecer o passado para melhor perceber o presente e olhar para o futuro.
0: Professor, com esta terminamos, então, muito obrigado pela... Casa foi um conversa. prazer. E agradeço a toda a gente que nos está a ver, que ainda são bastantes
1: pessoas, uh, uh, pela companhia e vemo-nos no próxima Conversa. Obrigado a todos e até à próxima. Obrigado, boa noite.